Un encuentro entre el presidente y los líderes demócratas terminó de forma abrupta con la cancelación de un acuerdo sobre infraestructura. Detrás de la conversación fallida, la trama rusa sigue complicando al mandatario. El Jardín de las Rosas de la Casa Blanca fue testigo hoy de una conferencia de prensa en la que Donald Trump dejó ver su irritación tras un fugaz encuentro con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer que terminó con un portazo el mandatario expresó a los periodistas que probablemente sea el presidente más transparente de la historia de los Estados Unidos. Habíamos programado esta reunión hace varios días. De pronto me entero de que antes de venir están en una reunión para hablar de la palabra que empieza con I, dijo Trump en referencia al impeachment. Visiblemente enojado, el mandatario insistió con que no cometió encubrimientos. Una de las acusaciones a raíz de la investigación del fiscal especial Robert Mueller y dio por cancelada las negociaciones sobre un plan de infraestructura impulsado por la oposición, que era el motivo por el que estaba originalmente convocada la reunión. Y Estados Unidos debería ayudar a Venezuela a mantener sigo, eso lo dice Guaidó. Estados Unidos debería ayudar a garantizar que Venezuela no pierda el control de activos externos como la refinería sigo para evitar que acreedores que buscan cobrar sus deudas los incauten, dijo hoy el líder opositor Juan Guaidó en una entrevista. La oposición del país petrolero busca la salida de Nicolás Maduro en medio de una prolongada recesión que ha generado una crisis humanitaria y en paralelo busca proteger los activos en el exterior, cruciales para la recuperación económica. Guaidó, quien en enero convocó e invocó la constitución para asumir como presidente encargado y fue reconocido por decenas de países que consideran que Nicolás Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos, Agregó que una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería la mejor opción para resguardar la refinería filial del estatal PDVSA. Y el Pentágono analiza enviar 10.000 soldados estadounidenses más a Medio Oriente en plena escalada de tensiones con Irán. El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentará a Donald Trump un plan para reforzar las capacidades de la fuerza norteamericana en la región para reducir las amenazas del régimen de Teherán. En el marco de las crecientes tensiones con el régimen de Irán en el Golfo Pérsico, el Pentágono analiza la posibilidad de presentar a la Casa Blanca un plan para enviar hasta 10.000 soldados estadounidenses más a Medio Oriente para reforzar las defensas contra las posibles amenazas de Teherán. La información fue revelada por funcionarios de Estados Unidos a la agencia AP. Y México despliega nueva Guardia Nacional sin contar con leyes que la regulen. El gobierno de México anunció que este miércoles comenzará el despliegue de unidades de la flamante Guardia Nacional en ocho de los 32 estados del país, aunque expertos en seguridad criticaron la medida porque el legislativo aún no aprobó leyes que la regulen. Leonel Cota, subsecretario de Seguridad, dijo en un foro sobre seguridad que en ocho regiones consideradas prioritarias se ordenó ya instalar y desplegar unidades de entre 400 y 600 elementos de la Guardia Nacional. A partir de hoy inicia la instalación formal de la Guardia Nacional. Estamos esperando las decisiones de las instancias legislativas para poder formalizar. Pero la estrategia no podía esperar, expresó el funcionario. Y Maduro ordena a las Fuerzas Armadas estar alertas ante cualquier aventura de Estados Unidos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a las unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar alerta para defender al país y hacer imposible al imperio norteamericano intentar cualquier aventura. 
Ordené a todas las unidades militares estar alertas y preparados para defender la paz y hacer imposible al imperio norteamericano intentar cualquier aventura en contra de nuestra patria. Eso tuiteó Maduro este miércoles. Las declaraciones del mandatario se dieron luego de un nuevo mensaje del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, quien este día reiteró que la única solución a la situación en Venezuela es la salida de Maduro. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella, como siempre, tiene ya su boletín informativo para esta hora 10 de la noche. Buenas noches, Mabel. Gracias, y aquí estoy, Humberto García, ya conectando contigo, saludando a la audiencia que nos acompaña aquí en la poderosa 670M. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado en la ceremonia de entrega de medallas al valor de los servidores, de los oficiales y servidores eh, de públicos en Estados Unidos, eh, resaltando el valor, sobre todo la interés y la valentía que tienen al desarrollar su labor, una labor que eh, pone en riesgo eh, sus vidas cada, cada jornada. En la cabeza, al mismo tiempo, Terry, Andrew y Seth returned fire. Tommy, Rocky, and Manuel drew the gunman out of his house, enabling their fellow officers to shoot him and to bring the rampage to an end. Very dangerous situation. To each of you, you represent the unity, devotion, teamwork, and swift action that makes America's law enforcement the best and bravest anywhere in the world. Well done, and I want to thank you all for being here. Thank you very much. Así, amigos oyentes, estaba detallando el presidente Trump cómo algunos de estos oficiales habían sido alcanzados eh, por balas eh, repeliendo algún ataque. También ha recordado que los eh, oficiales, los servidores públicos más valientes que en ningún otro lugar en el mundo se encuentran en Estados Unidos y agradecía, aplaudía a los que allí se encontraban. Desde la República Islámica de Irán, el líder supremo, el ayatollah al-Hamenei, Acaba de confirmar que los jóvenes del país, que los jóvenes o los jóvenes iraníes verán la desaparición de los enemigos de la humanidad, citando a Estados Unidos e Israel. Hamenei mantuvo una jornada con encuentro eh, de los, eh, con los estudiantes y además los jóvenes iraníes y ha desarrollado estas declaraciones también. Amigos oyentes, en las últimas horas hemos conocido que una misionera española fue asesinada en la República centroafricana. Su cuerpo fue horriblemente mutilado, los restos fueron encontrados en la zona de Nola, cerca de Camerún. Esta eh, religiosa, esta misionera, Inés Nives Sancho, de 77 años, llevaba 26 colaborando, ayudando en la República Centroafricana. Tenía la nacionalidad francesa y española y llevaba, amigos oyentes, allí en la boca del lobo, en la parte más difícil eh, no hablando de solidaridad ni de palabras eh, hermosas en las redes sociales, en internet, sino realmente ayudando durante décadas eh, a los más necesitados. Eh, ha confirmado desde la oficina del Monseñor Juan José Aguirre, titular de la diócesis de Bangasú, que fue arrastrada de su cama, eh, su cuerpo fue terriblemente mutilado, eh, desconocen los autores de este crimen, los asesinos, de esta misionera Inés Nives Sancho, de 77 años, llevaba 26 ayudando a los más necesitados en África. Un ejemplo, y con esto 
aplaudimos y reconocemos la labor de los misioneros en todas partes del mundo. Las personas de bien que ayudan a otros a, a tener razón de, de vivir pese a las dificultades. Y en España están pidiendo que se retiren las actas como diputados en el Congreso, como congresistas y como senador a los cinco políticos independentistas catalanes que se encuentran presos, se encuentran en prisión preventiva y además inmersos en un proceso de en los tribunales eh, por varios, eh, varios delitos, tienen varias imputaciones, pues cuando se ha constituido la decimotercera legislatura en España han acudido a tomar sus actas ante esto están investigando y piden desde el, la oposición, desde el Parlamento también, que pueda el Tribunal Supremo determinar si estas personas que están en prisión preventiva, además imputados por varios delitos y procesados en los tribunales, pueden eh, libremente ejercer un, una actividad eh, política. Ha pedido esta suspensión, desde la oposición también la ha pedido el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Tenemos que saber si fue por rebelión, si fue por sedición, si fue por malversación o si fue por todo ello. Pero claramente participaron y así lo han declarado ellos mismos en esos fatídicos sucesos del otoño del 2017. Que cinco procesados por delitos gravísimos contra la democracia española tomen posesión demuestra también que en España hay que defender más que nunca nuestra democracia, nuestra constitución y nuestras libertades y nadie mejor para hacerlo que el Partido Popular. Yo quiero trasladar nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestro respeto a las decisiones y a las actuaciones del Tribunal Supremo. Pero también queremos empezar hoy haciendo esa oposición, reclamando que la democracia española también se tiene que defender fuera del ámbito judicial, frente a quienes quieren acabar con ella. Y por eso nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los cinco procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la ley de juiciamiento criminal. Más allá de opiniones políticas, a partir de ahora, la ley tiene la palabra. Agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero, desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Admirse quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa poderosa 670 poderosa la poderosa 
se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Desafío. Un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 22 de mayo del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Buenas noches Víctor. Bueno, como ustedes eh, han venido escuchando a través de los noticieros eh, de esta poderosa y también los noticieros locales, ha tenido lugar eh, un emplazamiento jurídico al régimen de Cuba por parte de personas que defienden los derechos de los seres humanos, los derechos humanos, los derechos de los presos políticos, los derechos para que las personas eh, no sean eh, explotadas, como lo hace el régimen de Cuba. Y un artículo en Martín Noticia da cuenta que... Eh, una denuncia busca eliminar la esclavitud de los cubanos. El ingeniero, inversor y filántropo cubano es, español Javier Larrondo es presidente de Prisoners Defenders, organización no gubernamental, cuya misión es combatir la represión política en el mundo. La primera sección de este grupo, o se, sección de este grupo de análisis y acción es Cuban Prisoners Defenders, que ha denunciado diversos atropellos del régimen comunista a los ciudadanos cubanos, sobre todo el caso de los presos políticos en la isla. Pero hace unos días, una denuncia por esclavitud, considerando un crimen eh, o considerado un crimen de lesa humanidad contra varios miembros de la dirigencia Castro eh, comunista, ha llevado a la rondo a declarar en importantes foros del Orbe una denuncia nunca antes presentada. Uno de los casos más conocidos de la llamada esclavitud moderna es el de los médicos cubanos enviados a misiones internacionalistas, sobre todo a Venezuela y anteriormente a Brasil, a quienes se les cataloga como esclavos de bata blanca por las condiciones en que laboran fuera de su, fuera de su país. Víctimas de acuerdos arbitrarios, cobrando injustas cuotas, impedidos de encontrarse con sus seres queridos por largas temporadas y bajo permanente vigilancia, amenazas y acoso por parte de agentes de la policía política que operan en estos países. En representación del CPD y la agrupación opositora Unión Nacional Patriótica de Cuba, Pacu, la Rondo ha presentado en la Corte Penal Internacional, CPI, en la Organización de Estados Americanos y otras instituciones, una denuncia por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, de Esclavitud, Persecución y otros actos inhumanos recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte de la Haya, adoptada en, en la capital italiana en 1998. Con esto lo que buscamos es la libertad de Cuba. Por ahí se empieza. 
Eso es lo que nos motiva, porque si esa demanda se restringe a los profesionales que están en el extranjero, no es porque nosotros tengamos una especial predilección en demandar en este ámbito, sino porque en la patita débil, porque es la patita débil del el castrismo. El haber querido exportar todo eso y el haber caído en jurisdicciones haciéndolo, dijo la rondo a Radio y Televisión Martí en entrevista exclusiva con el programa Karen a las 8, conducido por la periodista Karen Caballero. Pero no solo hay médicos que son y continúan siendo víctimas de este modelo, catalogado como un crimen de lesa humanidad. Hay también ingenieros, maestros, músicos, deportistas, todo tipo de profesionales que trabajan fuera de su país esclavizado. Destacó el activista quien inició su carrera en operadoras españolas eh, como eh, Vodafone para luego lanzar al mercado diferentes negocios digitales, ser directivo de multinacionales y a la par velar por los derechos humanos. Desde joven he estado comprometido con la defensa de los derechos de la gente y aunque nací en España, siendo hijo de cubanos, me siento cubano. Bueno, ese, ese, eh, esa fuerza motriz de, detrás de esta gestión, eh, gestión que por cierto ha eh, repercutido en, en todo el orbe, hay... Eh, en muchísimos periódicos, en muchísimos medios eh, televisivos, medios de prensa en general, eh, se ha tratado, han aparecido artículos, han aparecido entrevistas eh, a Javier, el tema de esta querella eh, jurídica que han presentado eh, los eh, eh, miembros de Prisoners Defender y de la, de, también de la UNPACO y bueno, hay también otra organización que es parte de eso, pero precisamente aquí en el estudio, como, eh, como eh, invitado especial eh, nos honra en el día de hoy eh, tener presente a Javier Larrondo, gracias Javier por estar con nosotros, es un honor Muchas gracias Saúl, muchas gracias a ti. Eh, te, te, Hemos visto constantemente eh, en el teléfono, a veces no podemos eh, ni, ni conversar contigo cinco minutos sin que te entre la próxima llamada y eso nos alegra, ¿no? Eh, has tenido una eh, una tarea muy grande eh, después que hicieron esta gestión. Cuéntanos un poquito cómo se origina esta gestión, que, eh, cómo se radica, cómo se origina y, y qué buscan en realidad esta gestión. Y quiénes la integran, sobre todo, porque hay personas muy conocidas que, que son parte de, este, de esta gestión, además de tu, tu persona. Sí, 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 somos un grupo, un grupo grande. Pues mira, eh, el, el germen de esto se origina, nace de un, de una gran, un, una gran eh, frustración, un gran enfado. A veces eso lleva a la creatividad, a buscar soluciones. El caso de Tomás Núñez Magdariaga, que sufrió 62 días eh, de huelga de hambre por una injustísima prisión que además fue fabricada por la seguridad del Estado, pero es que todo fue desenmascarado en el día 30, en el momento que el agente de la seguridad del Estado se arrepintió de lo que había hecho y lo declaró. Sin embargo, le mantuvieron durante 32 días más. Bueno, todo esto generó una frustración muy grande. Eh, estábamos en plena campaña apoyando a, a, a Tomás, y viendo cómo se estaba degradando, degradando, y esa, esa frustración, ese dolor que estábamos sufriendo, llegó un momento que dije, yo y varios dijimos, esto 
tiene que, tenemos que buscar una vía para que no vuelva a suceder. Y esto es desde España, tú radicabas en España y en ese momento. Y es España, uh -huh. eso es España. Y entonces empezamos a estudiar cortes donde de llevar estos casos, porque era evidente, era evidente que esto era un, una, una fabricación y, y dijimos, igual que este, tiene que haber otros, otras, otros muchos casos y por lo tanto vamos a recopilar, vamos a atacar jurídicamente al régimen. Cuando estuvimos estudiando cómo hacerlo, nos dimos cuenta que dentro de Cuba, bueno, la misma conclusión que todos hemos llegado, son inatacables. Es decir, ellos no han firmado ni son parte de ningún protocolo, ningún acuerdo internacional que permita meterles mano. Pero, curiosamente, las ganas de meterles mano, de, de, de tratar de hacer justicia, dio con que nos dimos cuenta que lo mismo que, hay, que hacen dentro lo hacen fuera. Y al hacerlo fuera, estaban cometiendo el error de entrar en jurisdicciones ajenas donde había jurisdicción y competencia de numerosos acuerdos y numerosos tratados, entre ellos el Estatuto de Roma. Entonces pudimos eh, darnos cuenta de que podíamos atacar en la Corte Penal Internacional, en las Naciones Unidas, en eh, legislaciones locales y por tanto tenemos un, un campo abierto muy grande para eh, contrarrestar lo que el régimen está haciendo eh, a los cubanos, ¿eh? especialmente fuera de Cuba. Pero, lógicamente, todo esto to eh, se revierte en lo que está haciendo dentro. ¿eh? Eh, ustedes, por supuesto, defienden los derechos humanos en todos los seres, en todas las personas y en todas las instancias. Pero, en este caso en específico, han tomado la cuestión de los médicos cubanos y ha tenido eh, de pronto se le ha derrumbado el castillo al régimen con esto porque ha tenido que salir a defenderse en sus propios medios sí porque no no le estamos atacando en, en el colmillo eh, en, 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 a la política eh, no somos ultraderechistas que le atacamos a la izquierda etcétera etcétera no no estamos defendiendo a los trabajadores señores estamos tra defendiendo o sea, la gente, a aquello la gente que ellos dicen defender aquello que ellos dicen defender y que esclavizan es decir nosotros estamos actuando más de izquierda que ellos curiosamente entonces ahí es donde ellos dicen uh, cómo cómo defendemos esta posición bueno pues es indefendible porque realmente ellos son, eh, bueno, pues unos monarcas, eh, esclavistas, capitalistas, eh, autoritarios, y no tienen nada ni de izquierda, ni de sociales, ni de nada más que, que, que de, bueno, fascistas o, o autoritarios, eh, es lo único que tienen. Entonces, ahí les estamos atacando en un, en un terreno en el que les es más difícil defenderse. ¿Se presenta el documento? ¿Ahora qué pasa? Bueno, ahora nosotros en paralelo trabajamos varias vías. Es decir, nosotros sabemos que las cosas de Palacio van despacio, pero también sabemos que si se tocan muchas puertas en el Palacio, se mueven más rápido. Entonces estamos tocando Naciones Unidas en muchos comités y se están moviendo... Ya hay varias relatorías que están trabajando en ello, ya sabemos que están trabajando, les vamos a suministrar toda la información y les estamos suministrando toda la información desde Madrid, toda la información que están requiriendo eh, y vamos a tener noticias pronto. Entonces, esas noticias lo que van a hacer es realimentar el caso en la Corte Penal y realimentar el caso en otras relatorías. Entonces, todo esto es como una especie de efecto bola de nieve que va a ir 
en contra de las barbaridades que comete el régimen. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que el régimen reaccione, en, pri en principio, eh, lógicamente como ha hecho, es decir, desmintiendo y diciendo que ellos son maravillosos y que toda la solidaridad... Y, y sacando despegado. médicos haciendo declaraciones y, y toda esa sí. serie de cosas. Sí, to todo eso es normal, es la primera reacción, pero... Cuando los hechos vayan cayendo por su peso en diferentes entidades, como el papelito camina, ¿eh? esto ya no, ya no depende de personas, ya no depende de lo que yo diga aquí en la radio, ni depende de lo que diga otro, ni no, el papelito está caminando. Y como eso camina, eh, va a llegar un momento que ellos te van a tener que dar una respuesta más, eh, más adecuada. Y yo espero que tengan que relajar un poco eh, la presión que ejercen sobre los profesionales. Ojalá sea así, porque yo lo que busco es que los profesionales dejen de trabajar en estado de esclavitud, que es lo que está pasando. ¿Qué puede pasar al final? Vamos a suponer que la Corte encuentra que es eh, válida eh, la querella de ustedes, la acusación de ustedes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué recursos puede poner en vigor la Corte para castigar eso? Bueno... El procedimiento de la Corte es que cuando inicia una investigación la Fiscalía y la formaliza eh, puede emitir una orden de detención. Si eso ocurre, eh, esa orden de detención tiene vigencia en los 123 países miembros de la Corte. Es decir, que a la hora de usar eDreams, eh, estos dirigentes del régimen ya tenían 123 países menos a los que viajar porque allí tienen obligación de nada más pisar territorio ser detenidos. ¿Ah? Ahora, ¿incluye, eh, digamos, entre comillas, el presidente? ¿Incluye, eh, no hay una cierta inmunidad para eh, los jefes de Estado? No, no. en absoluto, okay. en absoluto. No hay, no hay inmunidad. En el momento que se dicta una orden de detención por la Corte Penal Internacional, eh, se ejecuta en los 123 países, sí, sí. Eh, ¿Los médicos has tenido reacciones por parte de ellos o, o has estado tan ocupado Mira, que, que, que no has sí. podido ni constatar? No, no, sí, he hablado Pero, muchísimo. Son ¿sí? Ellos, claro, ellos son... Yo trabajo mano a mano con ellos. Son Yo trabajo para ellos y con su eh, sufrimiento. Y entonces eh, estoy en contacto permanente con ellos. Están entusiasmados, están con esperanza, eh, tienen... Eh, muchos de ellos están, eh, es como saliendo del armario, entre comillas, ¿no? Están diciendo, por fin se escucha nuestras reivindicaciones. Están viendo retratado su sufrimiento, que está, que está saliendo a la luz pública, y eso que ellos llevan denunciando durante tanto tiempo, que a la gente le costaba asumir que era una realidad, de repente está saliendo a la luz pública y no solamente entre sus compañeros cubanos se está reconociendo, sino que están reconociéndolo el mundo entero, se está se está haciendo público. Entonces, se sienten acompañados, se sienten acompañados en su dolor, ¿no? Esto es un golpe, no solamente puede ser un golpe eh, jurídico en, en la nariz del régimen, eh, económico, eh, porque obviamente si se le termina de desmontar eh, el, eh, el gran negocio de la esclavitud eh, de los profesionales, la trata de, de médicos, la trata de profesionales, bueno, pues ya sabemos que es, es un renglón, renglón muy importante de la economía del régimen. Pero esto ataca directamente, medularmente, 
eh, la filosofía del régimen, o sea, la que proyecta, ¿no? Que sabemos que no es la verdadera, porque ah. ellos ellos son una mafia, por lo que por lo que es obvio, explotan a la gente, utilizan eh, todas estas cuestiones humanitarias, todas estas cuestiones de, de justicia social y todo eso, utilizan, los utilizan muy hábilmente, se abanderan con eso, pero en realidad no son lo que dicen ser. O sea, tiene, digamos, es una granada eh, es una granada política que dispara y, y, y va en muchísimas direcciones. ¿no? Correcto, hay, hay cuatro, yo siempre digo que hay cuatro patas eh, que sostienen a esta mesa monstruosa eh, que oprime al pueblo cubano, a 11 millones 400 y pico mil cubanos, que son... Por supuesto, la, la represión, las fuerzas armadas, eh, la, la, lo militar. Tenemos también los ingresos, sobre todo los ingresos ilegales, ¿eh? porque en este régimen abundan los ingresos ilegales. Después tenemos la falsa superioridad ideológica y luego tenemos la cuarta patita, que es las relaciones internacionales. Evidentemente, las misiones, eh, el atacar la forma en la que se están dando las misiones, no las misiones como tal, no, son no. maravillosas, serían ojalá, maravillosas. Ojalá, si, si fueran genuinas. Eh, eh, exactamente. El problema es cómo se están dando. Se están dando con ingresos ilegales, entonces atacar esos ingresos ilegales evidentemente debilita el régimen. Se están dando en un régimen de esclavitud y por lo tanto atacar ese régimen de esclavitud ataca directamente la falsa superioridad ideológica. Y se están dando con otorgando beneficios a esos países eh, a los que se presta el servicio, otorgándole beneficios también de, muy dudosos, como cambiar sus estadísticas en, el, en la Organización Mundial de la Salud, darles un servicio, por ejemplo, en lugares peligrosos, altamente peligrosos, donde había que pagar un plus de peligrosidad y no se les paga. ¿Por qué? Porque como llevas esclavos, no les tienes que pagar ningún plus de peligrosidad pero hay zonas remotas de Brasil o de Venezuela donde hay tiroteos, donde hay bandas, donde si llevas ahí un médico, señores, a ese médico le tienes que pagar un plus de peligrosidad, saber lo que está haciendo y quizá incluso llevar eh, agentes de seguridad para proteger a esos médicos, que costaría dinero. Y, y importante decir que cuando se habla de, de pagar, porque hay quien pueda decir que no conozca el tema, puede decir, bueno, pero... Tampoco, es el médico si el médico quiere ir a esos lugares, eh, si el médico se quiere arriesgar, eh, pues más mérito tiene y más mérito tiene el, el gobierno de Cuba porque crea toda esta toda esta eh, eh, gestión. Pero hay que, hay que decir lo que recibe el régimen de Cuba. O sea, el régimen de Cuba hace todo esto porque se está embolsillando en la mayor parte de los recursos que esos países pagan por tener esos médicos ahí e instituciones internacionales también. El gobierno de Cuba, dos cosas con respecto a eso. Primero, se embolsa del 75 <coughs> al 90 y pico por ciento de lo que pagan esos países por esos recursos. Y luego, otra cosa muy importante, casi el 90 por ciento de los médicos que van a las misiones no conocen el destino o si se les dice el destino, se lo cambian al llegar al país. De manera que eso de que los médicos eligen y entonces saben al lugar de riesgo que van, eso es mentira. Los, los, los cubanos, los médicos cubanos no saben que van a jugarse la vida a los que les toca jugarse la vida en zonas remotas, no lo saben. Y cuando les toca y se ven en esa situación, se quejan, pero están ya esclavizados, ya no tienen vuelta atrás. 
abierta, que no, no, no es una elección libre y, y se está jugando con sus vidas. Eh, Javier, ¿cómo está tomando Europa esto? Eh, eh, a, primero, en los últimos tiempos eh, que hemos visto que el régimen de Venezuela pues eh, le ha dado un tiro en la cabeza al socialismo y al izquierdismo sí. rancio de ellos, ¿no? no hay, un, hay gente de izquierda que yo respeto sus su creencias, ¿no? Y, y o sea, el mundo no tiene que ser derechista ni izquierdista ni nada de eso. Cada cual puede ser como quiera. Lo que no puede hacer es ponerle sus tendencias o sus creencias ideológicas a nadie, ¿no? Pero después de la crisis y el, el hecho de que por lo menos el continente americano ha visto el fraude que es este llamado socialismo del de siglo XXI, etc. Eh, y en Europa todavía como que había un, un poco de reticencia a esto, eh, aceptarlo, eh, parece que por la distancia, no sé, ¿Cómo ha caído esta noticia, este quitar el velo que ustedes han hecho, este quitar la careta que ustedes le han hecho al régimen de Cuba con este tema que el régimen ha maniobrado tan hábilmente durante tanto tiempo? Bueno, yo no he, todavía no he recabado la opinión de ellos después de que han leído los medios, visto la repercusión. Yo sé lo que me decían antes. Antes eh, en Europa había una expectación muy buena yo me he reunido hasta con gente del Grupo Socialista, incluso, y había una... Bueno, eh, veían esto como una, un reclamo muy justo, muy adecuado. Lo veían como una forma muy adecuada de enfocar el problema de los derechos en Cuba. Es decir, que, que en general el Grupo Alde, Grupo Popular, eh, y la persona con la que yo me reuní, un alto cargo del, del Grupo Socialista, también lo veían muy adecuado y eh, bien había había mucho apoyo en ese momento yo no sé lo que cómo cómo ha, cómo ha sentado después de, de ver toda la reproducción yo me imagino que estarán viéndolo pues muy interesados preocupados también te sorprendió a ti eh, el, el la acogida internacional en los medios etcétera que ha tenido la demanda esta cómo cómo sí. ha impactado vamos a ver nosotros ya eh, Trabajamos esa, esa acogida, la pretrabajamos. Estuvimos meses trabajándola con diferentes medios, pero es cierto que fue mayor incluso de lo que pensábamos y, y nos ha sorprendido positivamente. Entonces se ha creado una bola de nieve que es superior a lo que pensábamos y nos, nos agrada, nos agrada mucho. Porque además no está parando. Es que hay muchos medios que están ahora mismo eh, redactando noticias eh, mientras tú y yo estamos hablando hay medios que están redactando noticias para sacar porque esta bola de nieve el problema aquí es que esto no es una noticia que es un titular y vamos a demandar o no, 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 es que hemos dado los papeles, uh -huh. son 350 folios y los periodistas están leyéndolo, leyéndolo entonces van cayendo artículos porque papelito camina, ¿no? Efectivamente el eh, también el Médico que está dentro de la isla, ¿no? Eh, el, el, porque hay, hay médicos que no quieren ir a estas misiones. Hay, hay médicos que les, les eh, los persuaden, entre comillas, mediante esas técnicas muy especiales que tiene el régimen de Cuba, que cuando viene a ver estás haciendo lo que el régimen quiere y tú no lo querías hacer, pero no te queda otro remedio, o tu vida te cae arriba como uno de esos balcones viejos de La Habana, ¿no? 
Sí. Eh, estos médicos deben también eh, estar atentos. ¿Hay, ¿Hay alguna gestión por parte de ustedes, eh, algo que necesiten eh, que, que, que médicos, que personal que está siendo explotado se comunique con ustedes? Mira, eso, 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 sería, eso sería muy bueno. Nosotros seguimos recabando testimonios, seguimos aumentando los testimonios, los testimonios siguen llegando. De hecho, han seguido llegando... Nosotros paramos en un momento determinado con 46 testimonios privados, pero esos testimonios seguían llegando y nosotros paramos en ese momento, pero queremos recibir más y vamos a recibir todos los que... y vamos a tramitar todos los que nos lleguen nuestra página web, eh, Prisoners Defenders, eh, vamos a decirlo eh, de las dos maneras, en inglés bien pronunciado y en inglés mal pronunciado, para que, para que nuestros oyentes puedan eh, tomar nota. Es prisonersdefenders.org, esa es nuestra página, y allí, en eh, la sección Denuncias a Cuba, hay una subsección que dice, ¿quieres eh, unirte? quieres eh, Y allí se puede participar, ahí explica cómo participar. ¿eh? Eh, la página es, eh, diciéndolo más en español, para que nos entiendan aquellos que, 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 que lo quieran escribir en español, es Prisoners Defenders, prisonersdefenders.org. Y allí pueden los médicos que están dentro fuera de Cuba, denunciar ¿eh? en la sección de denuncias a Cuba, en la sección de quieres unirte a la, a la demanda, allí pueden denunciar de forma anónima. Es decir, nosotros estamos protegiendo las identidades de los médicos que están denunciando. Les protegemos. No hemos dado las identidades a nadie. Solamente estamos dando las identidades a aquellos de aquellos que nos dan autorización expresa y nos dicen, yo sí quiero que tal medio me pueda contactar o yo sí quiero que Naciones Unidas tome mi identidad o lo que sea. ¿Cuánto miedo hay? Bueno, es terrible, terrible. Mm. Nosotros tenemos contabilizado que más de 1.500 médicos han descargado la denuncia y han, de han declarado solamente 70 de los cuales hemos recogido la denuncia completa y correcta de 46. Es decir, eso ya te dice una idea de los ratios que hay de miedo. Eh, es pánico, terror. Eh, tienen a sus familiares dentro de la isla. Y, el, y, y, y lo que hay dentro de la isla con el régimen es, es pánico. Eh, yo, yo no sé cómo es el régimen. Yo no sé cómo pueden defenderlo las personas que lo, que lo están defendiendo. Yo no sé cómo pueden convivir con, con crearle ese pánico a su población. Tiene que haber gente muy desalmada, que lo sabe perfectamente y que son conscientes, pero también tiene que haber mucha gente engañada. Chico, pregunta, mira el dolor que creas, la, la, el temor, el, la represión, la falta de libertad, la falta de, de alegría que estás creando en tu gente. ¿Tú crees que esto es la forma? Tiene que haber gente que tiene que hacerse esa pregunta. Porque no creo que todos sean unos desalmados absolutos que conocen toda la maldad que están desplegando. Tiene que haber gente que tiene que hacerse esa pregunta. Ahora, Javier, ¿cómo te involucras en, en la lucha esta? Tú, tú naciste en España, de padres cubanos, ¿correcto? Sí. ¿Cómo te involucras? Desde pequeñito. Yo, de alguna manera, desde pequeño, mi abuela me, 
me inculcó el amor, el amor por Cuba. La primera canción que toqué en el piano, yo soy músico, y la primera canción que toqué en el piano fue La Vaya Mesa. Es la primera de la que me supe la letra también. Me parece una canción maravillosa, por cierto. Eh, yo soy español y cubano, pero fíjate, de los dos himnos, el himno cubano me parece bastante más bonito que el español. Y además tiene letra, cosa que el español, pobrecito, no tiene letra, ¿no? Ahora Marta Sánchez le ha puesto una letra, pero bueno, tenemos que encontrar la letra todavía al español. Eh, y lo he sentido siempre, he sentido siempre la cercanía. Los amigos de mis padres eran cubanos, siempre yo estaba en el centro cubano de España. Siempre he tenido... Si, a, a mí no me has hecho bailar eh, ni funky ni, ni rock, pero de repente ponían salsa y eso sí me levantaba, ¿no? Entonces... He compuesto canciones y cuando empezaba a componer, de repente componía cosas que tenían la conga. Y mis amigos músicos españoles de jazz, músicos hechos y derechos, tremendos músicos, los mejores de, 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 de España, me decían, coño, ¿cómo, cómo haces eso? Porque no, ellos caían a tierra y yo estaba en la síncopa permanente, en la, en la conga. Decía, chicos, yo no sé cómo lo hago, pero... Entonces tenía que venir otro, un tercero, a descifrar lo que yo había compuesto, lo que el otro no podía tocar... De alguna manera he nacido con, con, con esa transmisión cultural y con esa transmisión emocional, eh, que me ha hecho un poco más rico y también un poco más desgraciado, porque eh, en la herencia del dolor cubano es una herencia pesada. Sí, pesa, ¿verdad? Claro que pesa. Sobre todo que, que hay cosas que, que a uno, uno lo lleva con tristeza y, y, no, y ni siquiera puede hablar de ella. Eh, y en estos días yo he estado hablando con algunos compañeros míos, porque son para mí son días tristes, ¿no? Eh, la conducta de, inclusive de algunos propios, gente gente nuestra, ¿cómo, cómo le han eh, modificado el carácter? Hasta el carácter se lo han modificado. O sea, lo, un pueblo que resistía antes y se rebelaba, ahora baja, baja la cabeza y hay excepciones grandes. Es que un Pacu, la cual pertenece, es sí, una de ellas. Sí, sí, sí. Eh, movimiento de democracia dentro de Cuba, hay las damas de blanco, hay varias, eh, pero en términos generales, a nivel de población, nos han modificado eh, el carácter eh, para que nos convirtamos en entes obedientes eh, y no nos rebelemos, desgraciadamente. Curioso es eh, que a veces entonces emigramos Llegamos a otro país y si en ese país nos, nos cierran la frontera o nos crean un problema, ahí sí formamos eh, cualquier cualquier cantidad de, de, de protestas, ¿no? Correcto, sí. Eh, entonces, sí. es una incongruencia, pero pero eso acentúa más el hecho de que es el sistema, es el, el terror al sistema, cómo sí. se impregna en Pobres. la fibra social, ¿eh? Sí, sí, yo, 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 yo les excuso. A mí me eh, es tan habitual... Hablando con médicos que me digan, no, yo anónimo, yo no quiero salir, yo no quiero salir. Es tan habitual que ni siquiera pierdo el tiempo intentando ni convencer ni nada, porque yo les comprendo perfectamente. O sea, ellos tienen terror y tienen todo el derecho a tener terror porque lo, lo ven, lo ven alrededor, ¿no? Entonces, hay que yo les respeto mucho. Cuando la gente tiene miedo, yo respeto mucho la falta de acción. Ahora, hay que convivir hasta, con hasta, eso. ¿Hasta qué punto? También, porque yo también pensaba así, pero hace un tiempo acá me he dicho a mí mismo, no, espérate, pero también también excusar eso constantemente equivale a que eso se convierta en, en algo que, uf, que, que ha, o sea, que, que no cambie nunca, 
en algún momento hay que decirle, oye, tienes una mosca en la nariz. ¿no? O, o, o... El ser humano necesita, necesita esperanza, el ser humano necesita para levantarse, también necesita saber de alguna manera que su semilla, la semilla que está plantando, va a dar fruto. Entonces, eh, tiene que haber un grupo que genere esa esperanza, eh, proyectos que generen esperanza y la UNPACU es uno Movimiento Democracia, Las Damas de Blanco tiene que haber ese tipo de proyectos ese tipo de iniciativas que generen esperanza que lo que hagan es que levanten el ánimo de aquellos que eh, están con miedo pero de repente digan oye, tengo miedo, pero si yo siembro aquí parece que puede dar fruto ¿no? El ser humano necesita eh, tener esperanza sí. y, y el problema es que en Cuba durante 60 años se ha ido perdiendo la esperanza de cualquier iniciativa, ¿no? Entonces se necesita esperanza. Yo creo que este proyecto, el proyecto Unpacu, los diferentes proyectos que van generando esperanza, hay que mantenerlos vivos, hay que hacerlos crecer y hay que darles fuerza porque eso es lo que hace que la gente se levante frente al miedo, la esperanza. Y a veces hay que decírselo también a la gente, mira, yo por años, o sea, llevo 50 años luchando y llevo creo 40 ayudando a balseros cubanos, a, lo, a la cuestión migratoria, a la gente de uno, eh, en muchas maneras, desde, desde retos en las cortes, huelgas de hambre, protestas en las calles, etcétera, etcétera. Eh, y hay veces, hay veces que te llama... Eh, un cubano que tiene un pariente eh, en, en, en cualquier situación ¿no? y, y, y necesita ayuda en el sentido, por ejemplo, tiene, tiene un pariente preso aquí, te llama, ¿qué debo hacer? Eh, ¿Qué cosa es? Eh, qué, 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 ¿De qué manera puedo sacar a mi sobrino para que mi sobrino esté viva aquí conmigo, se, se quede en la libertad? Y entonces yo le explico, yo le digo, bueno... La ley dice esto, la ley dice que eh, ahora en este momento primero está cerrado, está cerrado todo. Como único puede quedarse es que se sienta un perseguido o que se tema por su vida o por su libertad y que tenga manera de probárselo a una corte, entonces, bueno, le dan asilo político. No, no, pero él no puede decir eso. Pero, ¿por qué no puede decirlo? No, porque si dice eso, no puede entrar en Cuba después. No puede regresar a su familia, no puede renunciar a su familia. Entonces, fíjate qué, qué vuelta le da el régimen y qué y cómo se ha impregnado en, en el carácter del individuo ya que está pensando eh, esto, o sea, su propia defensa. Está, 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 te está ahogando y, y dice, bueno, no me tires un salvavidas rosado. Bueno, porque... Aquí vamos a decir algo, aquí vamos a decir algo. La estrategia frente al régimen, fíjate, en contra de lo que puede pensar la mayoría, la estrategia más frontal frente al régimen, la más frentista, la más radical frente al régimen, cuando tú expones tu caso ante instituciones, cortes, Naciones Unidas, etcétera, precisamente es la que hace que el régimen rebaje el nivel de presión sobre ti y tu familia. Claro. ¿Por qué? Porque el régimen vive de la hipocresía. Si este fuera un régimen que no viviera de la hipocresía, pero una de sus patitas más grandes es la hipocresía y las relaciones internacionales. Entonces, como vive de la hipocresía y de, la, y de las relaciones internacionales, 
y es un régimen parásito que no genera sus ingresos, sino que lo tiene que generar en base a esa hipocresía. Cuanto más te enfrentas al régimen y más expones tu caso y más les pones en aprieto, más evidente es eh, tu caso, más expuesto, menos te pueden tocar. Eso es lo curioso. Entonces, cuanto más anónimo eres, es cuando te pueden pisar sin ningún no, tipo de así. problema. Eso es así. Y eso es, así. eso es así. Pero dar el paso es tan difícil, porque es como dar el paso de la pastillita de Matrix, la azul y la roja, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿qué quieres? ¿La, la azul y uh -huh. sigues viviendo en el, el mundo de Matrix? ¿O quieres la roja y quieres... Eh, no sé cuál de los dos colores será la de la película, pero sí, quieres dar el salto, ¿no? Coño, el salto es muy difícil, ¿no? O sea, me voy a enfrentar yo al régimen. Lo primero que vas a tener es pánico. Amenazas el régimen. Lo primero, así, la primera la primera onda nada. Pero claro, en el momento que tú das el salto, pero claro, tienes que elegir bien el salto. No elijas el salto en un pequeño medio de comunicación que no lee nadie o en un pequeño... Porque eso puede ser negativo. Ahí ya te metes en una espiral en donde... Has dado el salto, te conviertes en el enemigo, pero no estás suficientemente... Entonces, ahora sí, si te metes en una institución como eh, una corte, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, si te metes a ese nivel, ahí ya el salto es un salto serio en el que el régimen no puede seguir jugando contra ti. Efectivamente. Yo, yo pienso que sí hay que empezarle a hablar al cubano con la realidad en la mano. O sea... Eso que acabas de decir eh, es algo que nosotros hemos experimentado eh, muchas veces eh, cuando defendemos los presos políticos. Uh -huh. eh, mientras más se conoce el caso, más posibilidades hay de que el régimen se, se aguante un poco claro. de, 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 de abusar. Y eh, ya sabemos que han hecho en casos anónimos. O sea, los han torturado y los han matado, desgraciadamente. Ha sido así. Pero yo sí pienso que hay que hablar con, con el cubano, hay que a, a, eh, hay que decirle, tenemos una enfermedad, mm. la enfermedad nos la ha contagiado el régimen, mm -hmm. y tú tienes dos opciones, o sigues eh, sometido a ese a esa enfermedad, a ese síndrome de Estocolmo, o lo que le querramos llamar, y, y vas a seguir hundiéndote más en ese lodo, sí. o te sacudes eso, y sí es duro sacudirlo. Sí, sí, el primer paso es muy duro. El primer muy, paso es duro, muy duro. Pero te vas a dar cuenta después lo que se dieron cuenta las damas de blanco, lo que se dieron cuenta la gente de un paco, lo que se dieron cuenta la gente de democracia y de otras organizaciones, Partido por la Democracia, Perú, Lijo y Tele, etcétera Te vas a dar cuenta después que eres más libre y, que, y, y te llega de alguna manera a gustar el, el hecho de que como ciudadano tienes poder para retar toda esa maquinaria que parece de otra manera invencible. Sí, sí solamente había que ver a Tomás eh, Núñez Magdariaga, había que verle después de la huelga de hambre de 62 días y de vencer al régimen, él le venció al régimen, él solito lo venció, sí. lo venció completamente. Solamente había que verle en su declaración, ¿odias a los que te hicieron esto? Dice, no, yo no les odio, no. Porque ellos no son libres. Libre soy yo, libre somos nosotros. Uh -huh. Se le veía feliz, se le veía lleno, pleno, cosa que ni sus captores pueden transmitir. Y eso, esa es una de las cosas que, que Fidel Castro nunca le, le perdonó a los presos y a las presas políticas cubanas. Que aún dentro de las ergástulas, solos, maltratados, eh, con 
en condiciones infrahumanas, sin, siendo sometidos a, a, a todo tipo de, de, de torturas, ellos nunca se rindieron, ellos siempre se sintieron libres. La dignidad no entra en la prisión. No entra. Entra, entra, entra otras cosas, pero la dignidad, el honor, no entra en la prisión. Y es más, en la prisión la dignidad y el honor se, se vuelven más grandes. Se exacerban. Y, es, y, y eso alimenta al ser humano. Otra cosa es eh, que efectivamente cuando poquitos son los que se levantan, mucha es la carga que cae sobre ellos, ¿no? Entonces hace falta repartir esa carga. Por eso. Por tanto, hace falta que haya muchos más cubanos que, que carguen con esa carga para que la carga sea menor para cada uno. Y yo quise que Javier estuviera aquí hoy, no solamente para destacar un hecho que en este momento eh, tiene una acogida internacional tremenda, no, no simplemente por el aspecto noticioso. Eh, eso es bueno, eh, uno... uno a uno le gusta que algo que tiene impacto así se conozca, etcétera, que la emisora, no solamente por eso. Es más, lo más importante es para demostrarle al cubano, de allá y de aquí, que sí se puede hacer cosas, que sí se puede hacer cosas serias, cosas que impacten, que hay que estudiarla, que no, que no son quizás todos los días que se pueden hacer, pero cuando uno... Se, se quiere de verdad su patria y uno eh, actúa con seriedad y uno eh, se, le pone esfuerzo y tesón a algo, eh, ese, ese, ese esfuerzo, ese tesón produce, produce y en este caso eh, ustedes han eh, producido esto que bueno, vamos a ver, es un, es un primer paso pero es un gran primer paso porque vamos a suponer que mañana y no progrese esta querella jurídica. Vamos a suponer, ya el ojo está hinchado. <risa> o sea, sí, el piñazo claro. se lo dieron en el ojo al régimen y lo tiene y lo tiene eh, morado, ¿no? No, claro, claro. En, eh, en, el, en, en, lo que, en lo que es medular para él, que es esta, esta cortina de humo de que, bueno, ellos son una potencia médica, ellos hacen todo esto porque son buena gente, <risa> eh, son una... Un, un Estado humanitario, internacionalista, qué sé yo qué, la revolución es todas estas cosas, ¿no? Bueno, es que de hecho nosotros ya tenemos la confirmación de que dentro de las Naciones Unidas ya conocían esto y que de alguna manera lo habían, habían constatado en cierto grado, pero que no habían entrado en demasiado en el detalle por el hecho de que estaban negociando una serie de, de temas con, con el régimen, eh, mayor visibilidad, cambios y tal, pero claro, el régimen no cede nada, nada, nada. Y no puede ceder, y porque, porque no puede. la intención de ellos es permanecer en el poder. Claro. Entonces, si esa es la intención, no pueden ceder, porque nada más que cedan, se, aflojan, se le aflojan los, los puntales y, y van abajo. Ellos tienen que tomar una decisión, eh, del, del 100% de ellos, tiene que haber un porcentaje de ellos que tomen la la decisión de decir cuál es nuestro objetivo, mantenernos en el poder o crear un país próspero. Entonces, si toman la segunda opción, evidentemente van a tener que hacer cambios fuertísimos. Y además a la camarilla que solamente elige mantenernos en el poder, va a tener que sustituirla. Esa es la decisión que tiene que surgir en, 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 en ese régimen, internamente, porque si no van a destrozar 
generación tras generación tras generación, ¿para qué? Para que 50.000 personas vivan bien a costa del sufrimiento de los otros 11 millones. Señores, ¿qué es eso? Uh -huh. O sea... De y, verdad, y ese cuestionamiento tenemos que hacerlo todos, los de afuera y los de adentro. Eh, y, y dejar esa actitud chota, burlona, indiferente, es, esa doble moralidad también que practicamos a veces de que, bueno, cuando eh, vamos a hablar del bloqueo americano, cuando vamos a hablar de eh, que no me dejan entrar en los Estados Unidos y decimos que la culpa es de Trump, que cuando vamos a hablar de las carestías en, en Cuba, que la culpa es de Trump y todo esto, eh, sí estamos dispuestos a decirlo, pero cuando le preguntamos, bueno, y está bien, todo eso está bien, te doy la razón, a ver, eh, ¿y tú no crees que Raúl también tenga la culpa? Ah, no, no, yo en política no me meto. Eh, eh, es eso eso tenemos que romperlo porque eso es, al final no es un acto de defensa es un acto de cobardía porque ya, porque hay otra gente que lo hace o sea que que, 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 que dice no espérate el primer culpable que hay aquí es el régimen si ese régimen no tuviera el poder no tuviera la familia dividida la, la nación destrozada un cuarto millón de personas han pasado por las prisiones no sé cuántos miles, 20, 30 mil fusilados o muertos y no sé cuántos miles y miles que se han ahogado en el estrecho de la Florida eh, no estuviéramos todos los días que levantarnos hablando de, de la, un apellido maldito por 60 años podríamos estar hablando de otra cosa de, de, de cómo vamos a, a ser mejores en, en, en la producción, en la ciencia, en la tecnología, en lo que fuere. Vamos a pasar a identificar la planta y cuando regresemos, Javier, vamos a abrir los micrófonos para conversar un poco con los oyentes bien, y que los oyentes puedan interactuar con, contigo también. Adelante, Víctor. Sube la temperatura y crece la emoción con el brío y el poder de los caballos campeones de Paso Fino. Ven al Tropical Park del 24 al 26 de mayo. Miércoles y jueves, entrada gratis. Viernes, sábado y domingo, 25 dólares el boleto. Horario 5 de la tarde. Invita Spectrum Internacional. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 la casa de las especialidades. Ven. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. 
Buenas noches, son las 10.59 minutos en su estación favorita, La Poderosa 670. 80 grados la temperatura, 66% la humedad. Y esta es una buena noticia para los venezolanos. 